0: Dit is Radio 1, VPRO. Wonderen, ware verhalen in plots. Jair hier, Stijn.
1: We gingen een dagje uit en we gingen naar Permerent en daar was een dierenmarkt. En uh, daar was een meisje op de markt, ik denk iets om een jaar of zes, zeven, en Conchita zat in haar schoot.
2: Het zijn de jaren negentig als Mark en Nico voor het eerst kennismaken met Conchita. Mark is op slag verliefd.
1: Heel rustig, er was een prachtig plaatje en die boer, de vader dus, um, verkocht geit. Dus ik vroeg, is, ik vroeg hoe duur is die geit en is ze heel rustig? Ik zeg, ja is heel, ze is heel rustig. Um, dus uh, ik dacht ook okay, leuk en een geit 25 dus, gulden. 25 gulden.
2: Ze wonen in de binnenstad van Amsterdam. Niet de meest voor de hand liggende plek voor een
1: geit. Dus geit gekocht, naar huis genomen en uh, in de tuin een, uh, een hok van haar gebouwd. Ze was heel blij daarmee, ze ging daarin zitten. Maar toen ik wegging, toen begon de ellende. Toen, ik een geit. toen ontdekte ik, een geit kan niet alleen zijn. De boer had één ding niet verteld, geiten zijn kuddedieren.
0: We waren in bed, en, uh, die, dat mekkert het begon om een uur of zeven geloof ik. Hè? Yeah. Het lag er in, onder grote spanning af te wachten wat er, wanneer die geit weer uh, zou beginnen met mekkeren, want het was een heidens lawaai.
1: Dat begon uh, heel rustig eerst, dat begon eerst zo.
0: Mm. 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 Mm.
1: <hijen> <Nee>. <hijen> en dat ging de hele dag door. Nou dat ging na nou, was zijn ramp.
2: Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het thema vandaag, dieren. Over wat we allemaal over hebben voor dieren en waarom. We gaan zo verder met het verhaal over de geit. En later zal het gaan over een zieke kat, een dood paard en, waarom ook niet, 40.000 nertsen. Terug naar het verhaal van Mark en Nico. Ondanks het lawaai zijn ze blij met hun nieuwe aanwinst. Maar het is niet eenvoudig om een geit te houden in de binnenstad. Vooral niet één met het robuuste stemgeluid van Conchita. En toch zal blijken dat het nog moeilijker is om het dier weer vrij te laten. Acte 1, Conchita. Een verhaal gemaakt door Richter Heinsma en Laura Stek.
1: Conchita was een, een zwart bruin geitje. Maar ze had een soort witte vlekken naar voorhoofd. Klein witte vlekje, zo'n stedertje.
0: Deze had een bijzondere eigenschap: het was, ze kon lachen.
1: Ja. ja, ze was ook bekend als uh, de glimlachende geit.
3: Ondanks het oorverdovende geluid, raken Mark en Nico gehecht aan Conchita. Vooral Mark ziet iets bijzonders in het dier:
1: ze hield ook van Shiatsu. Een van haar favoriete dingen was dat ik kwam met beide vingers langs haar wervelkolom.
3: Mark heeft een winkel aan huis en zolang hij thuis is, gaat het goed. Maar ook hij moet af en toe even weg. En dan is alles behalve stil. Gelukkig is Conchita een handzaam dier.
1: Ik kon haar in een tas zetten, dus ik nam haar ook in een tas overal. Om, omdat ik kon haar niet alleen laten wegens de gemekken. En dus wanneer ik kon, dan nam ik haar in een tas onder mijn schouder overal.
0: En, en nam je haar mee in de auto? En ik
1: nam haar ook mee in die auto. En dan
0: zat ze dus op de bijrijdersplaats. Ze zat er werkelijk als een, als een geïnteresseerde dame te kijken naar, het, uh, naar de mensen op de stoep en uh, naar het
1: verkeer. Dus het was, wat, Met een veiligheidsgordel was. om haar heen ook nog.
3: En als ze even thuis moet blijven, zit ze in een box.
1: Ja, baby oh, een babybox. Ik... <laughs> Heb ik een babybox gekocht <laughs> op de Waterloopplein? She was a one of a kind. Dat ik ben super. geen hond, ik ben geen geit. Ik ben Conchita.
3: Anderhalf jaar lang gaat het redelijk goed.
1: Maar er was een moment dat ik ging naar Amerika. En Nico werkte bij de bank... Conchita was alleen. Nou, ik kan dat niet alleen laten. Ze zitten de, de hele dag van 9 ja. tot 5 aan het pleren.
3: Ze beseffen dat Conchita niet langer thuis kan blijven. Dus gaat Mark op zoek naar een ander onderkomen. Met Conchita in zijn tas gaat hij verschillende kinderboerderijen af. Maar hij vindt het niet snel goed genoeg.
1: Ik wil het de beste voor Conchita hebben. Punt. Bijvoorbeeld, ik denk op de Bikkersgracht is er ook een kinderboerderij. Maar er was een echte, echte vieze ouwe bok was er. Die ging achter Conchita aan. Ik dacht van, oh nee. <laughs> zij, zij vond hem ook niks.
3: Ook op een ander adres gaat het niet goed.
1: Kwam ik terug om vijf uur om haar op te halen, was ze op de dak van een scheur <laughs> gesprongen. En ze bleef gewoon op de dak, blerend ze, en ik zeg is ze de hele dag aan het of ze? Ja, ze is de hele dag aan het pleerdoven geweest. Ze heeft je gemist. Dus ik dacht oh nee, ik kan haar hier niet achterlaten. Hoe heb je die niet van de dag gekregen? Ze kwam meteen naar beneden toen ze me oh, ja. zag. Ik hoefde alleen maar te zeggen, Conchita! Nee! Kwam ze meteen storm sprong ze af.
3: Als Marc Conchita een keer uitlaat in het park, ziet hij dat er een nieuwe kinderboerderij wordt gebouwd.
1: Dus ik, uh, ik ging daar naar binnen en ik sprak met iemand daar. En ze zei, we zoeken uh, vrijwilligers. Dus ik dacht, nou mooi. Ik zeg, nou ik wil best wel vrijwilligers zijn, maar mag ik mijn geit ook meenemen? <laughs> nou, dat vond ze best, dat mocht. Ik ging daar naartoe werkte daar in de ochtend en ik liet Conchita daar achter. En zij vond het best, want zij kon overal rondlopen. Er waren mensen. Ze vond <laughs> kinderen leuk.
3: Elke middag na zijn werk haalt Mark Conchita weer op.
1: Op een gegeven moment was het een soort crash. Elke dag om vijf uur, net zoals een crash. Oh, de kinderboerderij gaat dicht, ik moet even Conchita halen.
3: Mark werkt twee jaar op de kinderboerderij. Dan is Conchita geaccepteerd door de kudde en kan zij naartoe verhuizen. Het is opmerkelijk dat Mark zoveel over heeft voor Conchita gezien de voorgeschiedenis, want zij is niet zijn eerste geit. Het zijn de jaren 70, Hartje Amsterdam. Mark en Nico zijn op de Noordermarkt, waar toen nog levende dieren werden verkocht. Er zijn kooien met duiven en kippen en er zijn twee geitjes.
1: En toen zag ik twee en ik kocht één. En de buurman was met me, dus hij kocht het andere. Dus we hadden een geit en een bok.
3: Ze noemen haar Babette. En anders dan Conchita is ze niet alleen. Samen met de bok van de buurman woont ze in de tuin van Mark en Nico.
0: Als ik van mijn werk kwam... Dan ging ik als eerste naar de geit beneden in de tuin. Ja. En dat was een routine aan het worden. ochtends voordat ik weg ging, kwam, ik ook, kwam ik ook vaak even kijken.
3: Maar op een dag, als Nico al naar zijn werk is, wordt Mark bruut uit zijn slaap gewekt.
1: Ik werd wakker gemaakt door het geheel van de buurman. Die, me gewoon, die was woedend, dus die begon te schreeuwen tegen de geit. Je fucking god, Mark! En ik denk van, ja, Jesus Christ, wat is dit? Vind je, acht uur s ochtend.
3: Babette blijkt over de schutting te zijn gesprongen. Naar de tuin van de buurman.
1: Dus ik kwam naar beneden en die geit die lag onder één plantje. Want al die andere plantjes waren al opgefroten. Maar toch wilden ze de laatste blaadje halen.
3: En in de tuin van de buurman stonden tientallen wietplanten.
1: Ja, een kleine plantage. En ze waren allemaal weg, behalve één. En daar lag die geit onder. Zo stond als een genaal.
3: Mark heeft ooit ergens gehoord dat melk goed is bij een overdosis. Maar Babette is al te ver heen.
1: Ze ging met beide poten om elkaar heen. En ze viel met haar mond in het bakje melk. Helemaal...
3: Naar de dierenarts gaan is geen optie. Die zou de marihuana ontdekken en de politie kunnen bellen. Tegelijk vreest hij dat de schade niet te overzien is als de geit gaat herkauwen op de enorme hoeveelheid de wiet.
1: Die blijft een week stond.
3: En ja, als ja, was...
1: er altijd stond, hij komt, dan is ze gewoon brain damaged.
3: Mark is ten eindraad. Gelukkig is hij niet alleen.
1: De buurman heeft me geholpen. Want die kreeg ook medelijden met de geit.
3: Later die dag komt Nico uit zijn werk.
1: Hij kwam binnen in zijn pak, weet je, van, direct van de, van de bank. Kwam hij naar boven, ging hij meteen en gaf me een zoentje. Hallo, ik was bezig met het eten en ik dacht, oh, ik moet niks zeggen. Dus ik dacht, ik haal mijn mond en hij ging meteen die tuin in.
0: Ik kan de geit niet vinden, Babette is spoorloos. Dus ik, ging, ik holde naar boven want ik dacht dat er iets ernstigs gebeurd was. En... Uh... Ik vroeg aan Mark of hij, of hij de geit niet gemist had. Toen zei hij, kom maar mee.
1: En ik zei tegen hem, kijk in de vries, fuck.
0: En daar lag in de koelkast, keurig, nou ik neem maar zes pakjes ingepakt
1: geitvlees. Ik weet nog dat Nico zei toen ik hem kocht, als de geit ooit ziek wordt... Je moet hem afmaken, want het gaat hem je veel meer kosten om naar de dierenarts te brengen dan wat je betaald voor hebt, toch? Klopt
0: ja, dat? klopt. Nou, ik, vond het ook wel, ik was ook wel onder de indruk, want het was keurig opgeruimd, alleen er heeft jarenlang op even de balken heeft bloed gezeten. En iedere keer als ik in het souterrain kwam en ik zag die balk, dan zag ik Babette. Weet je nog?
3: Na de ellende met Babette is het moeilijk te begrijpen dat Mark ooit aan een tweede geit is begonnen. Maar zelf wist hij het zeker.
1: Ik wilde een geit, punt. Nico was not at all amused, Maar ik kreeg mijn zin.
3: Als Conchita haar plek heeft gevonden op de boerderij, bezoeken Mark en Nico haar nog lange tijd elke week.
1: Ik en Nico gingen, weet je, aan het eind van de week, daarnaartoe op zondag... ...even wat meebrengen. Maar dan op een gegeven moment dacht ik nou... ...ja, ze is volwassen. It's time to let go.
3: Conchita was een jong geitje toen Mark en Nico haar kochten. Op de kinderboerderij wordt ze oud. 14 jaar. Dan worden ze gebeld. Ze is overleden.
0: Het was zo'n vreselijk leuke geit en zo'n sociale geit dat je dat door je ziel snerpte dat het er een
1: aan was gekomen. Dus iedereen zat bij de graf en ik moest haar optillen en naar de graf toe brengen. Ze vroegen of we uh, moesten in een kraal wagen en ik zei van nee, nee, dat, uh, ik neem haar in mijn armen en ik breng haar gewoon naar de graf. Dus toen ik haar optilde, er kwam een geluid uit. Er. Ik, um, Natuurlijk is het een dag, lag ze een dag daar, dus ze had wat, wat, wat wind in haar buik. Maar de wind kwam niet uit waar het normaal uitkwam. Ik kwam uit haar mond. Dus ze mekkerde voor de laatste keer in mijn armen. Ik tilde haar op en ik hoorde... We hebben het nooit echt over gehad... ...om een kind te adopteren. Dat was een soort idea. En misschien was Conchita een beetje een voorloper op die idea. En toen was het genoeg. <lacht> Want je hebt toch een, een wezen grootgebracht en daar gaat het om. Ouders willen gewoon kijken naar hun kinderen... ...dat ze hebben een hele mooie leven gehad. Met Conchita kon ik dat wel zeggen. Conchita was hier klein... Ze was grootgebracht. Ik heb haar naar de kinderboerderij gebracht. Dat is een soort school. Ze heeft allemaal kleine geitjes gehad. Ze heeft, een heel, ze heeft een heel mooi leven gehad.
2: Dit is Plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Het thema vandaag is dieren en wat we er allemaal voor over hebben. Mark Kulsdom is niet bijzonder dol op dieren. Honden vindt hij maar zenuwachtige beesten... en de kat die hij ooit leende om van muizen af te komen... zag hij zelf eigenlijk ook als een soort grote muis. Maar als je begin twintig bent en sterke principes hebt... dan is er soms weinig voor nodig om in actie te komen. Mark deed het niet uit dierenliefde. Hij deed het omdat het moest. Akte 2. vrijheid. Een verhaal gemaakt door Katinka Beer.
4: Het is de winter van 2001... Mark is 23 en zit in de gevangenis in Kopenhagen. Hij valt er nogal uit de toon.
5: Er was één man, dat was een, een kapitein, captain noemden we hem ook... van een, van een schip met, die met vijf ton hasje in de haven van Kopenhagen was gepakt. Dus een jongen die uh, had iets met juwelen gedaan... en iemand anders die had een uh, zo beetje zo'n binky en die was dan een overvaller. En, en, dit zijn dan diezelfde jongens die tegen mij zeiden van... maar wat heb je dan nou gedaan... En, 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 en wat heb jij
4: er dan aan gehad? En, en je eet geen vlees en en geen ei. Mark is lid van het Dierenbevrijdingsfront. Hij is opgepakt met een Nederlandse vriend en een aantal Deense medeactivisten. Ze worden verdacht van acties bij drie nertsenfokkerijen... ...waar ze duizenden nertsen zouden hebben laten ontsnappen. Op een avond zien de gevangenen een grote mensenmassa achter de gevangenis verschijnen.
5: Dus toen kwamen zo'n 200 man met fakkels, die kwamen door die straat en die werd, dat werd stil. En toen begon ik te roepen en uh, ze van, wat willen we? En toen hoorde je echt 200 uh, jongeren, dierenbevrijding, wanneer willen we dat? Nu! En, het, en het, dat ging echt zo hard over die binnenplaats. en, en Ja, dat was, ik zat dan met kippenvel... Uh, ja, dat is wel heel intens. En de volgende dag kregen we van andere gevangenen ook. Die vroegen allemaal van, was jij dat? En, en wow, jullie, gaan, jullie zijn echt een soort maffia, hè?
4: Je zou denken dat het knap lastig is, Nertje bevrijden. Nou, nee.
5: Het, het is heel simpel, hè. Het is echt heel simpel. Het is echt, ga naar plek A, open de kooi, ga naar huis. Het is, het is niet meer dan dat. Je moet je voorstellen, zo'n zo um, als een boer daar 10.000 dieren houdt, ik noem maar een aantal... ...dan gaat hij niet, heeft hij niet een hangslotje om elke kooi heen. Je kon er bijna, op een gegeven moment kon je er bijna langs rennen, zeg maar. En dan met je handen kon je dan door en dan ging het heel rap.
4: Alleen aan de nertsen zelf moet Mark een beetje wennen.
5: De eerste keer wat ik me kan herinneren dat ik echt met die dieren in aanraking kwam, vond ik het ook best wel eng. Want ze waren best wel groot en, en, en ineens waren ze overal. dan lopen gewoon uh, 200 dieren om je voet heen. wel super nieuwsgierig en uh, allemaal op ontdekkingstocht. En ze bijten ook, dus het is ook... Uh... Ja, je moet ook nog gewoon uitkijken. Ik heb ze zien rennen ik heb ze tegen schuttingen op zien springen. Zo van, zo van waar is de uitgang? Ik moet hier weg. Echt, dat, dat, dat ik echt ook stond te kijken van, wow, deze snapt het. Uh, en ik heb ze ook in de kooien zien blijven zitten. Dus dat, dat er geen beweging in zat. En er zijn heel veel die worden de dag na, Ik bedoel, in, in, in Denemarken hoorde ik dat de boer was wakker geworden. Want uh, er lagen allemaal in zijn zwembad. Dus, dus er worden heel veel dieren worden gewoon weer gevangen en die gaan weer terug. En er zijn een aantal dieren die, die, die zijn gewoon sterk genoeg. Of die hebben gewoon nog een soort instinct en slim genoeg. En die zijn gewoon weg. Die zijn gewoon gone. En die, die, die kunnen het gewoon redden.
4: Mark twijfelt er niet aan of het goed is wat hij doet.
5: Ik was begin twintig en ik had echt een radicaal gedachtegoed. Dus, dus bam, wij strijden voor rechtvaardigheid. Jij bent onrechtvaardig, dit is leven, jij bent voor dood. Veganisme is leven, vleesheid is dood. En, uh, maar ja, destijds was het gewoon zwart-wit, weet je. Uh, nee, er was ook een, er is een liedje over. It's black and white, you are wrong, we are right.
4: <laughs> dit is het liedje. De Deense justitie heeft niet kunnen bewijzen dat Mark en de andere activisten de 13.000 nertsen daadwerkelijk hebben laten ontsnappen. Ze zijn alleen veroordeeld voor het beramen van de actie.
5: Ja, waren wij dat? Uh, ja, mensen moeten maar zelf een beetje bedenken hoeveel 1 plus 1 is.
4: <laughs> Wat wel bewezen is, is een poging om nog eens 40.000 nertsen te bevrijden. Bij die actie zijn ze min of meer op heterdaad betrapt.
5: Het was een uh, Deense geheime dienst die uh, we wij allemaal kennen uit uh, The Killing, die serie, de PET. En die uh, was uh, een uh, lokale activistengroep op het spoor gekomen waarbij uh, twee buitenlanders uh, logeerden. En een van die buitenlanders was ik. <laughs> en uh, wij zijn toen gevolgd, uh, drie dagen.
4: Dat idee hadden ze soms al.
5: De dag dat wij naar de andere kant van Denemarken gingen rijden, stond de ochtend, stond... ...waar we gewoon aan het voetballen bij een fletje waar we moesten wachten. En toen stond er een taxichauffeur, die stond af en toe naar ons te kijken en die... er die, was een taxichauffeur, dus die stond te wachten, maar dat, dat was gewoon... Ja, je bent echt super alert op alles wat je maar in de gaten houdt, dus dat was verdacht. En toen gingen we nog iets ophalen in een huis en toen stond er een man in een telefooncel. En dat zag er ook al een soort verdacht uit. En dat waren twee momenten dat ik dacht van, hmm...
4: De dierenactivisten vertrekken naar Jutland, waar een paar grote fokkerijen zitten. Ze huren een blokhut op een vrijwel verlaten camping, eten wat en testen de walkie-talkies die ze speciaal hebben gekocht. Ze vertrekken rond middernacht.
5: En toen uh, zijn we gaan rijden naar een fokkerij uh, die in de buurt stond van een moerasgebied. Dus ideaal voor die dieren. En toen we de auto geparkeerd hadden, toen zagen we koplampen in de verte op een landwegje waar s'nachts om 1 uur geen koplampen horen te zijn. Dus toen zijn we heel snel weggereden. En toen waren we al wel een beetje een soort van, hmm, dit is wel raar. Maar ja, we waren daar nu eenmaal, dus uh, overmoedig als we inmiddels waren, zijn we naar een andere plek gegaan. En uh, die dieren voelde zich altijd extra beschermd als we een vos zagen oversteken. Dus toen zagen we een vos in de koplampen oversteken. Dus het was een soort van, wij, wij en de dieren, dat komt wel goed.
4: Ze rijden naar een andere fokkerij en parkeren in de buurt, een beetje verstopt in het bos. Ze zien een auto voorbij rijden. En dan nog één. En nog één. En nog één. De laatste keert om en stopt vlak bij Mark's auto, die dan vol in het licht van de koplampen staat.
5: Dus ik ben in het bos ingerend en toen zag ik een, uh, een gecamoufleerde <laughs> soort tour of duty-achtige soldaat bijna, zag ik aankomen rennen met een grote herdershond. En er was heel veel lawaai en, en uh, geschreeuw in het Deens, waarvan ik later hoorde dat hij had geschreeuwd, waar zijn jullie wapens? Wat ik dan weer heel komisch vond, want ja, wapens. Weet je, we hebben echt geen wapens mee of zo. Dat is helemaal niet, ja, dat is helemaal niet, dat is, dat, wapens. We doen normaal, weet je, we hadden ogen uit een kniptang mee en dat soort, dat soort dingen. Toen ben ik ook naar die auto gelopen van, hé, hey, hier ben ik. En uh, toen lag ik uh, vrij snel gehandboeid uh, met mijn gezicht in het mos. En dat was, ja, uh, yeah, dat was wel serieus.
4: En dan is Mark degene die vastzit. Vooral de eerste weken vallen hem zwaar, omdat hij geen contact mag hebben met de andere gevangenen. 23 uur per dag zit hij op zijn cel.
5: Ja, en, en, en simpele dingen als, als uh, even naar de wc gaan, dat was echt een soort uitje al bijna.
4: Maar op een dag neemt hij een besluit.
5: s ochtends vroeg om 7 uur, dan uh, werden ze zo gewekt en dan mocht je, mocht je rondjes lopen op de binnenplaats diep ik zo door die deur en dan keek ik naar rechts en dan zag ik zo die, die galerij met het vangnet daaronder. Zo'n vangnet dat je niet naar beneden springt. En, dan, en dat, dat had een bepaald soort perspectief. en Dat ik een soort afspraak met mezelf heb gemaakt van, ik kom hier gewoon goed door. Als ik straks vrij ben, dan voel ik me dus altijd goed. Want dan kan ik me altijd in ieder geval realiseren, maar ik ben in ieder geval vrij.
4: Wat Mark helpt in de gevangenis is een simpel rekensommetje. Hoeveel nertsen staan er tegenover iedere dag dat ik hier vastzit?
5: Het zijn er dan ongeveer 40 per dag. Als ik dan zo lang krijg, dan zijn het er ongeveer zoveel per dag. Dat gaf mezelf altijd wel een morele boost. Van... Ik zat nu vast, maar die dieren waren wel vrij.
4: Mark wordt veroordeeld tot zes maanden cel. Dat zijn 71 nertsen per dag.
2: Mark Kulsdom heeft de tijd bij het dierenbevrijdingsfonds inmiddels achter zich gelaten. Voor huisdieren is het niet altijd duidelijk wat precies hun plaats is in het gezin. Ze houden vaak het midden tussen een volwaardig familiewit en een levend meubelstuk. En dat wordt vooral duidelijk als het dier in kwestie ernstig ziek wordt. En de eigenaar moet kiezen tussen de spoedkliniek en de vuilstortplaats. En als het zover komt, mag de eigenaar die keuze dan wel zelf maken. Acte 3 een kwee. Een verhaal gemaakt door Prosper de Roos.
6: We hadden een soort dakraampje en dan ging ik hem uitleggen. Kijk, als je nou hier springt, kun je zeg maar zelf over de daken lopen. Nou, in het begin vond hij dat eng, maar na een tijdje had hij de smaak te pakken en dan kwam hij soms wel zijn nacht niet terug. En dan uh, ging ik zeg maar, op zoek naar een kleine poes. Nou, ik denk dat ik hem wel een stuk of dertig keer uh, ergens op heb moeten halen. Op daken. Dus hij was een nacht niet geweest, maar het was uh, winter. Ja, ik dacht, hij komt uh, gedurende de dag wel terug, maar het werd later en later. en uh, Hij kwam niet terug. Maar we hoorden twee dagen niks en toen werden we gebeld door de dierenambulance.
0: De poes is op straat gevonden en opgenomen in een dierenhospitaal. Hij ligt in een koordje en kan niet meer lopen.
6: Dus hij is van vier hoog, ik denk van twintig meter, naar beneden gevallen. Je zag inderdaad veel breuken in de rechterheup, uh, zeg maar. Je denkt, ja, ik dacht wel einde of, ja, ja. Vroeger hadden wij kipjes, konijnen, honden. Mijn opa had een boerderij, paarden. Maar wat mijn vader ook deed, wat mijn opa ook deed. Als dieren niet goed waren, euh, dan ja, werden ze onder water gehouden. Of ja, ben ik ook bij geweest, werden dus, ze gewoon tegen de muur aangegooid. Van ja, ze zijn niet meer goed. Nou ja, als dat toch gewoon gebeurt en je bent een jaar 5 vijf, zes, dan is dat normaal. Als een dier niet meer goed is, ja, dan moet hij dood toch, ja. Poes lachte maar. Dus ja, ik denk, ja, wat moet ik doen? Dus ik stak mijn vinger door de tralies heen. En toen legde hij met zijn voorpootje, legde hij zijn pootje op mijn vinger. Sta je alleen in zo'n hokje te huilen? Ja, dat is wel vreemd. Ik had het niet verwacht, nee, er kwamen wel heel veel emoties naar boven, wat ik echt helemaal niet verwacht had. Dat ik dacht, jezus, is mine, zeg, wat. Uh... Wat, gaat er heel... Wat ben ik hier aan het worden voor een... Uh... In Brabant zeggen ze een kwee. Oftewel niet echt uh, tegen het leven opgewassen.
0: Het dierenhospitaal kan de poes opereren. Voor 2500 euro wordt de breuk gezet en voor 1500 de poot geamputeerd.
6: Dat is heel veel geld, vind ik.
0: François hoeft niet direct te beslissen...
6: Ik zat thuis die avond en ik moest dus beslissen over pootje eraf, pootje eraan of katje dood. Toen dacht ik betaal 1500 euro voor een dier wat terugkomt, wat eigenlijk verminkt is en mank loopt en niet echt blij door het leven gaat. Dat beestje wordt een soort mummie die half door die kamer strompelt. Dat grondste allemaal een beetje door mijn hoofd. De volgende dag wist ik eigenlijk ook niet wat ik ging doen, en ik nam de telefoon op. En uh, ja, ik heb dus tegen die mevrouw gezegd van uh, maak hem dan maar af. Tot mijn verbazing zei diezelfde zuster. Ja, dat doen we niet, want daar vinden we de poes te goed voor. Nou ja, dus wat dan? Dus ik heb. Op dat moment mijn vriendin gebeld en mijn vriendin zegt, zijn ze gek geworden? Ik was wel even van, nou, wat, wat nu?
0: Het dierenhospitaal waar François en Poes lag, bestaat niet meer. Ik ga bij een andere spoedkliniek langs.
7: Hi, hey. hoe is het met jou? De dilemma's zijn natuurlijk, als een eigenaar wil dat we een dier in laten slapen en wij willen het niet. Het tegenovergestelde komt ook voor dat ze zeggen... je moet hem redden, hoe dan ook. Hallo, snoesje. We hebben hier een, een heel benauwd hondje gehad. Die zat in de couveuze met extra zuurstof. De diagnostiek wezen erop dat dat een niet te genezen probleem was. Dus voor ons een reden om te zeggen... we moeten stoppen met de behandeling en we moeten het diertje in laten slapen. Maar de eigenaresse kon dat niet. Toen zei ik van nou neem het dier dan mee. Nu eventjes naar buiten om te kijken of die überhaupt zonder zuurstof kan. En dat is helemaal misgegaan. Ze nam het dier mee naar buiten en toen is het gestikt. Ik vind dat het in laten slapen van een dier de kool is van een dierenarts. Omdat ik niet vind dat je vanuit gemakzucht kunt beslissen over leven en dood. Daar moet, wat mij betreft, een medische indicatie voor zijn. En daarin hebben wij met z'n allen afgesproken dat iedereen zijn eigen afwegingen daarin maakt. Als jij het moreel niet voor elkaar krijgt om voor jezelf te verantwoorden dat je dat dier moet laten inslapen, dan doe je het niet.
6: Ik denk in vele gevallen dat het beter is dat, uh, dat een dier dood is. Kijk, er loopt hier een vrouw in de buurt met een hondje met alleen maar voorpootjes. En die ligt in een karretje, ligt die. Dan komt hij voorbij en dan zie ik hem in het, uh, ja. Maar ja, goed, heeft hij een leuk leven.
0: Voor François is 1500 euro te veel... Zijn vriendin vindt via een asiel een dierenarts die het pootje voor minder wil amputeren.
6: De mevrouw van de poezenboot heeft ons toen overtuigd van luisteren. met die drie pootjes kan hij hartstikke goed verder leven. Ik wist ook niet dat het katje zeg maar met drie poten nog allemaal muizen kon vangen en uh, nog een vrij leven kon hebben. Maar het beestje, het loopt gewoon als een speer hier door die tuin heen. En nu is het een soort koning van de buurt. Geen kat durft hem aan te pakken, hij is fel. Uiteindelijk ben ik ook blij en kijk ik af en toe een Katje aan en denk: Jezus, Nina, ik had gewoon gezegd dat je je afgemaakt moest worden.
2: Je zou denken dat als de beslissing eenmaal is genomen of een dier in leven moet blijven of niet, dat dan het meeste werk gedaan is. Maar niet altijd. Op haar dertiende krijgt plotsmaker en co-eindredacteur Katinka Beer haar eigen paard, Tashka. 27 jaar lang zorgt ze voor het dier. Ook als Tashka met paardenpensioen is, blijft Katinka voor haar afreizen naar het platteland. Maar op het laatst is het dier zo verzwakt dat ze soms niet meer zelf overeind kan komen. Daar raakt ze dan enorm van in paniek en het wordt duidelijk dat de dierenarts niks kan doen en het beter is om haar uit haar lijden te verlossen. Maar wat te doen met Tasca na haar dood? Actie 4, doodpaard.
8: Kijk, de meeste paarden, eigenaren, als ze hun paard laten afmaken, brengen ze naar de slager en dan krijg je er ook nog een beetje geld voor. Maar ik ben vegetariër en ik zou nooit, sowieso, ook al was ik het niet, ik zou nooit willen dat mijn paard in de frikadellen... Ik is heel verschrikkelijk, vind ik dat. Het alternatief is dat je uh, een dierenarts laat komen, gewoon naar de eigen stal. Alleen, dan is er vervolgens natuurlijk een dood paard. En dat moet aan de kant van de weg worden gelegd, met een zeil erover. Wordt opgehaald door een bedrijf, dan gaat het naar de destructie. Dus je uh, komt het volgens mij in de lijm of in de kauwgom terecht. Wat ik ook helemaal geen leuk idee vind. Derde mogelijkheid is dat er een paardencrematorium is. Met uh, paardentekeningen en uh, zuilen. En dat wordt dan, nou ja, nou ja gewoon zo heel kitscherig. Dus eigenlijk moest ik kiezen tussen allemaal kwaad. Ik vond het ene nog ietsje erger dan het andere, maar niks was echt uh, fijn. En toen zei de eigenares waar mijn paard stond, wat zou je ervan vinden als we er hier begraven? En ik, ik was mijn paard aan het borstelen, we stonden buiten in de zon. En ik keek er echt zo aan en ik zei, meen je dat? Want ik wist dat het verboden is. Dus ik moest een afschrik maken met de dierenarts, maar ik moest het hem vertellen. Want kijk, hij is natuurlijk medeplichtig. En ik weet echt nog precies het hoekje waar ik stond, dat ik tegen hem moest zeggen. je luistert, ik wil iets vragen, want uh, we willen een gat graven in de wei. En ik hoefde mijn zin niet af te maken. En hij zei, ik heb er geen problemen mee. En ik was zo opgelucht toen hij zei, het is goed, ik vind het geen probleem. Dus toen moest ik alleen nog iemand vinden die een gat kon graven... maar dat is in een dorpje uh, heel makkelijk. Je belt gewoon iemand die een graafmachine heeft en je zegt... ja, ik moet een gat hebben. Van, nou, even overleggen hoe diep en hoe groot het er moet zijn. en Het kost dan 50 euro of zoiets. En dan graven ze dat. Heb je een gat nodig, ja. <laughs> dat heeft iedereen wel eens. Omdat mijn paard zo'n zenuwenleier was... Het hielp gewoon als zij, ik moest haar laten wennen aan die plek. Ze kende die wijn natuurlijk heel goed, maar ze kende dat gat nog niet. Dus ik ben een week daarvoor, heb ik haar met het halster meegenomen naar dat gat. Ze woog iets van 450 kilo of zo. Je kan haar niet in haar stal uh, doodmaken en dan eventjes uh, naar de andere kant van het van de wijslepen. Dus ze moest gewoon in de buurt van dat gat doodgemaakt worden. Ze schrok toen we er vlakbij waren. Ik bleef zo vierkant staan en keek ze ernaar met die staart een beetje zo omhoog en die oren helemaal naar voren. Maar omdat ze mij zo goed kende, als ik er dan aaide en zei: van Het is goed, wendde ze eraan. En nou, toen we er even zo hadden gelopen, was ze ontspannen op die plek. Maar dat voelde natuurlijk heel schijnheilig voor mij om te doen. Want ik wist gewoon, zo, ik laat je nu wennen aan de plek waar we je gaan doodmaken. En je hebt geen idee. Nou, we liepen met z'n allen vanuit de stal naar dat gat. En toen... Uh... Ze moest eigenlijk twee um, spuitjes krijgen. Eerst eentje om... Ja, dan raakte ze een beetje zo van in, in, uh, in slaap. En vervolgens lag ze met haar hoofd op mijn schoot. En toen kreeg ze die laatste, die tweede prik... waardoor haar hart stil komt te staan. En toen lag ze zo heel rustig ja, op mijn schoot... Maar ik weet, ik, wat ik toen dacht en later ook nog, hoe makkelijk het eigenlijk is om een leven te nemen. Hoe weinig je nodig hebt, en dit is dan een paard, maar voor een mens geldt natuurlijk hetzelfde. Je Een schot of een spuitje, dat het eigenlijk niet in verhouding staat, vind ik, met hoe groot het is om te leven. En hoe makkelijk je dat kunt uh, wegnemen. En toen ben ik teruggelopen... Naar, de, naar, naar het huis, naar de stal. En hebben, andere hebben, de, de dierenarts heeft ook geholpen. En mijn man en nog de man van de eigenaresse hebben haar uh, naar het gat gesleept, dat laatste stukje. Want dat is ook niet zo'n leuk gezicht, want dan valt ze natuurlijk toch eventjes. Dus dat wilde ik liever niet zien. Maar ik vind het heel fijn dat ze daar ligt, in haar eigen wei.
2: Dit was Plots. Redactie Katinka Beer, Esma Linneman, Irene Houthuis en ik, Jair Stijn. Verder werken mee. Jennifer Patterson, Laura Stek, Bente Hamel, Richtje Reinsma, Stef Visjager, Chitske Musche, Prosper de Roos, Jula Altschuler en Marije Schuurman-Hes. Techniek Alfred Koster, productie Sharon de Vries. Met dank aan Maartje Passon-Vastenburg en Bart Schollema en aan het Medisch Centrum voor Dieren. Ik hoorde net dat als het aan de Partij voor de Dieren ligt, afdeling Den Haag er een noodfonds moet komen voor mensen die geen geld hebben om een ziekenhuisdier te laten behandelen. Ik vraag me af, na het horen van het verhaal over die kat, hoeveel er in zo'n fonds moet komen om dat soort kosten te dekken. 2500 euro om een gebroken pootje te zetten. Ze zullen aardig wat geld moeten reserveren daar in Den Haag. Kijk op onze site om meer fantastische, ware verhalen te vinden... en lid te worden van de gratis Plots-podcast. En om ook nu meteen, doe dat razendsnel, een reactie achter te laten. Op onze website, vpro.nl slash plots. U kunt daar ook uw eigen verhaal opsturen via dezelfde site. Volgende week verhalen in Studio Itzada. Straks Bureau Buitenland met Chris Keine. De volgende Plots is er weer op 25 augustus. Thema, redders in nood. Bedankt voor het
3: luisteren.